0: מה הם התיוגים שאספנו בילדות וכיצד הם עיצבו את מי שאנחנו מאמינים שאנחנו? מאמר מתוך אתר מהות החיים eol.co.il כמו פאצ'ים צבעוניים שמדביקים בגיוץ על גב המייל, כולנו מתהדרים, או שלא, בתיוגים שנצמדו אלינו בגיל צעיר. אחד גדל בתור המצחיק, ואחרת תמיד הייתה ילדה טובה שהסתדרה עם כולם. וישנם אלה ששמעו מילדות שהם איטיים, מעכבים ולא מתחשבים באחרים, או שהם תמיד עושים עניין מכל דבר. גם אם התיוגים היו חיוביים ונועדו להחמיא, הם עיצבו את התפיסה העצמית שלנו, ובמקרים נפוצים, גם כשלא בא לנו להסתדר עם כולם, או להיות המצחיק התורן, מאוד קשה להפר אמונים לאותה כותרת שתמיד אפיינה אותנו. מתי נוצרים התיוגים הללו, ועל ידי מי? מה הסיטואציות היומיומיות הפשוטות, שלרוב נחוות כחסרות חשיבות כמעט, שדווקא בהן נולדות תוויות שמלוות אותנו כל החיים, וכמה הן בכלל נכונות לגבינו. בתוכנית הכל יחסים של רדיו מהות החיים מספרת השחקנית, הבימאית ואחת ממייסדות עמותת פלטפורמה, דנה דבורין, על התגית שליוותה אותה במשך שנים. כשהייתי ילדה, רוב הזמן שמעתי שאני עצלנית, שאני לא מספיק לומדת ולא מספיק עובדת, היא משתפת את דליה אילת וגליה אלכסנדר, מנחות של קבוצות הורים מטעם מכון אדלר. באותה תקופה לא נהגו לשלוח ילדים לאבחונים, ורק סביב גיל 16, אחרי שהתפיסה של דבורין את עצמה כעצלנית כבר די התמצקה, היא אובחנה כדיסגרפית. לקות למידה שמתבטאת בקשיי קריאה וכתיבה. אז הבינו, היא והוריה, שכל הזמן הזה היא בעצם התמודדה בסתר מול אתגר מאוד לא פשוט. ואולי נעז ונוסיף, ביחס למורכבות האובייקטיבית של הסיטואציה, דווקא דבורין היא זו שהתאמצה מעבר לממוצע כדי להישאר בלופ. באופן כללי, מסבירה אלכסנדר, הדרך שבה אנו תופסים את המציאות היא סובייקטיבית. אנחנו מפרשים סיטואציות בהתבסס על סך הכלים שלנו, ומייצרים מסקנה שעלולה להיות רבת השפעה על הסובבים אותנו. בטח ובטח כשמדובר בילדים שלנו. כשאנחנו מתייגים ילד בכותרת כלשהי מוסיפה אלעת, גם הוא וגם אנחנו מתחילים בהדרגה להאמין בה יותר ויותר. אנחנו מחפשים הוכחות כדי להצדיק את התיוג הזה, ושוכחים שישנה קשת רחבה של אפשרויות שעשויות להסביר את הסיטואציה בצורה שונה, היא טוענת. אולי לילד האיטי והלא מתחשב ממש קשה לזכור איפה הוא שם את הדברים שלו. אולי זה חוסר הביטחון החברתי שלו שמייצר אצלו צורך להקפיד להתארגן בצורה כה מדויקת כזו שמעכבת את כולם. ואולי זה שעושה עניין מכל דבר באמת נורא רגיש לרעשים או סוחב על כתפיו טרדות שהופכות אותו כה נפיץ? מה שנכון לגבי תיוגים מילדות, תופס גם לגבי תיוגים שמוצמדים אלינו בחיינו הבוגרים. אמנם שיקול הדעת שלנו שונה, וכמותו היכולת להטיל ספק באמירות שמופנות אלינו, אך ההשפעות עודן קיימות. מה אם החבר הזה שלנו, שכבר שנתיים מנסה להיכנס לכושר ולא מצליח, הוא לא חסר שליטה עצמית כמו שתייגנו אותו? אולי בתור כאלו שבמידה כזו או אחרת עסקו בספורט כל חייהם, אנחנו פשוט לא מסוגלים להבין את גודל המאמץ הדרוש לאדם, שבערך 40 שנה לא הנייה את גופו, להתחיל לעסוק בפעילות גופנית. במאמר שפרסם הרש אמאמזדה ב-psichology today, הוא כותב על הקשר שבין שליטה עצמית גבוהה והצלחה. מתוך מסקנותיו ניתן להבין כמה דברים מעניינים לגבי אלו שאנחנו ממהרים לכנות חסרי שליטה עצמית, או אפילו הצלנים כוורסיה יומיומית יותר של אותה אי עשייה. אנשים בעלי שליטה עצמית גבוהה סובלים מפחות קונפליקטים בין התשוקות היומיומיות שלהם והמטרות שהם מציבים לעצמם, טוענה ממזדה. השאלה המתבקשת היא, האם הם מלכתחילה נתפסים כבעלי שליטה עצמית גבוהה רק מכיוון שהתשוקות שלהם תואמות למטרות שלהם, מה שמפחית את הצורך שלהם בשליטה עצמית. במילים פשוטות, תשוקה לראות טלוויזיה למשך שעה ביום לא מתנגשת עם למידה למבחן. אבל תשוקה למרתון סדרות של שמונה שעות, בהחלט כן. נחשו מי ייתפס כחרוץ ומי כעצלן. בנוסף, טוען הממזדה, נראה שלאנשים בעלי שליטה עצמית גבוהה, ישנם הרגלים שמקדמים את מטרותיהם. ושוב, האם מכיוון שבמהלך החיים הם פיתחו לבדם או בעזרת הסביבה הרגלים שמפחיתים את הצורך שלהם לשלוט בעצמם, הם נחשבים מוצלחים יותר בשליטה עצמית, או להפך? אולי דווקא אלו שכל הקלפים לרעתם ומצליחים לעשות חצי עבודה יכולים להתפאר בשליטה עצמית ובחריצות יוצאת דופן גם לעומת מי שסיים את העבודה כולה אבל באפס חיכוך. הנקודה השלישית שבה נוגע הממזד היא שאנשים בעלי שליטה עצמית גבוהה בוחרים לעצמם מטרות אותנטיות יותר. הכוונה למטרות שמשקפות את הכמיהות האמיתיות שלנו, ולא כאלו שהן מונעות ממה שמקובל בחברה. אלו מטרות בעלות ערך אישי ומלאות משמעות עבורנו, הוא מסביר. האם יש מישהו שלא קל לו יותר להתעמץ עבור מטרה שבה הוא מאמין? האם מה שאנחנו בעצם לומדים מהמסקנה של הממזדה הוא שאולי אותם עצלנים פשוט לא פועלים למען מטרות אותנטיות מספיק? אולי אותו חבר שתמיד בוחר לצפות בסרט במקום לצאת להליכה לא באמת מאמין בצורך להיכנס לכושר, אלא רק מנסה לרצות את הסביבה? נמשיך צעד נוסף קדימה עם אותו חבר ששרוע על הספה. במאמר של הלנדה בוטון מ-The School of Life הוא יוצא להגנת העצלנים. עצלות נתפסת כחטא אל מול הפעלתנות השוקקת של החברה המודרנית, הוא כותב. נראה כאילו שהיא המכשול המונע מאיתנו לחיות חיי הצלחה. לטענתו, ההפך הוא הנכון. זה לא הכישלון שבלהיות שבלה עסוקים, אלא אי היכולת שלנו להיות עצלני מספיק, שמהווה את האיום האמיתי על האושר וההתפתחות האישית שלנו. דבוטון מבדיל בין עבודה פרקטית ורגשית. בעוד שמבחוץ זה עלול להיראות כאילו אותם עצלנים יושבים ובוהים בחלון. יכול להיות שברגעים אלו ממש, הם משקיעים את מיטב האנרגיה בלאבד אירועים שחוו, בלשקף לעצמם נקודות חוזקה ותורפה של התנהגויותיהם, או בלחולל רעיונות חדשים. לעומתם, אלו שנמצאים בעשייה בלתי פוסקת ומתויגים אוטומטית כחרוצים, מלאי מוטיבציה או מוצלחים, עלולים להיות מונעים מהפחד להישאר לבד עם המחשבות שלהם. אולי... הם באופן מתמיד דוחים את החקר העצמי, מציע דה בוטון, ואפילו טוען כי אם כך, אזי הם עצלנים בכל הנוגע להבנת הרגשות שלהם. אז פרודוקטיביות עלולה להיות צורה של עצלות. ואילו אי עשייה אינה בהכרח עצלות, וגם ההפך הוא הנכון. כשאנחנו יוצאים מנקודת הנחה כי התמונה שאנחנו רואים לרוב אינה שלמה, מסבירה אלכסנדר לדבורין, אנחנו מאפשרים מרווח של למידה ודיוק בין הטיוג השיפוטי האוטומטי שלנו ובין ההבנה העשירה והמורכבת יותר של האדם שעומד מולנו, גדול או קטן ככל שיהיה. כשהשכנות במעלית מתייגות את הבן שלה כביישן, בעודו נצמד לרגלה של אילת, היא מרחיבה את התיוג ומסבירה כך שישמע. שיש לו את הקצב שלא להיפתח לאנשים. ואכן, למה שיגדל בתפיסה שהוא ביישן, אם בפועל הן אולי פשוט לא מצאו חן כן בעיניו? כשהבת של אלכסנדר מספרת שנדחתה ממשחק היום, במקום לתייג את זו שלא שיתפה אותה כ"חברה לא טובה שהתנהגה לא יפה", היא שואלת אותה אם יש לדעתה סיבה לכך שזה קרה. אולי המשחק התאים לכמות משתתפים מוגבלת. אולי אתמול היא בעצמה דחתה את אותה ילדה. על ידי כך, לדבריהן, הן מלמדות את ילדיהם ומתרגלות בעצמן את השיח שחוקר מה עומד מאחורי הנראה לעין. כשאנחנו מטילים ספק בתיוג האוטומטי של אחרים, אנחנו גם לומדים להטיל ספק באלו שאנו נושאים, אולי לחינם, על כתפינו.